0: Heute in ct-Ablink: Light Painting, Selectivism und stratosphären Internet.
1: ct-Ablink.
0: Ja, hallo zur CT-Ablink, Folge 6.0. Ähm, diesmal haben wir das, äh, die CT-9, die blaue. Äh, und äh, mit mir, also ich bin Martin Holland aus dem Newsroom, Heise Online. Und mit mir sind heute da...
2: Holger Bleich aus dem Internetressort, Christian Wölbert
1: und André Kramer, der Mann für die Fotothemen. Genau,
0: und mit dir fangen wir nämlich auch gleich an, deswegen yeah. haben wir die ganzen äh, Kameras hier liegen. Du hast im aktuellen Heft... Light Painting behandelt. Ja. Möchtest du gleich kurz erklären, was es ist bei diesem englischen Wort? Ich Ja, Kameras.
1: An. Kameras fangen Licht ein und normalerweise äh, sorgt man dafür, dass es hell genug ist, entweder mit Blitz oder mit Sonne oder so, mit anderen Lampen und beim Light Painting benutzt man dazu nichts weiter als eine Taschenlampe. Und das ist sehr spannend, weil man damit das Licht ins Foto hineinmalt, statt sich einfach darauf zu verlassen, dass es schon aus der Umgebung richtig kommt. Genau, wir können mal, ich weiß nicht, ähm, das mal kurz in die Kamera
0: halten vielleicht, dass man sich das mal vorstellen kann, weil so einfach die Erklärung kannst du mal kurz da in, in die daneben? da nehmen.
1: Ja, Sieht man? genau. Es? Nein, da Doch. sieht man
0: es. Nur, dass man kurz die, die Erklärung mhm. hat. Also es geht um normale Fotos, man sieht das auch hier, man, man erkennt äh, die Leute drauf, aber es wurde eben reingemalt genau. und zwar direkt beim Aufnehmen
1: mit? Ja. mit einer Taschenlampe. Mit einer
0: Taschenlampe, genau. Und oder mit
1: einer Fahrradlampe oder M Wunderkerzen werden auch manchmal benutzt, dann hat man so, so diesen äh, Schleifmaschineneffekt. effekt
0: Und ähm, das ist, also du hast es, glaube ich, vor allem äh, für, für Kinder beschrieben, aber eigentlich mhm. kann das ja, also das Komma ja so, kann das
1: ja, das ja, klingt das kompliziert, ist, ja. das ist aber ein sehr plastisches Thema. Wenn man ein paar Grundlagen beherrscht, dann, äh, dann kann das jeder dann. Das ist so ein bisschen wie, also mit einer Taschenlampe in, in die Kamera malen, ist so ein bisschen wie mit, mit äh, Fingerfarben auf die Fensterscheibe. Also, was,
0: was, also äh, die Taschenlampe braucht man, eine Kamera genau.
1: und sonst? Ein Stativ. Ein Stativ. Ja ein kleines das mit Kleinste, mitgemacht.
0: was du finden konntest.
1: Ja. Ähm, na gut, ne? man nimmt üblicherweise ein größeres. Aber es ist ja. eigentlich ganz einfach. Also man stellt die Kamera auf das Stativ. Das mache ich jetzt mal nicht. Das müssen wir uns vorstellen. Wir haben ja hier die... Braucht man eine Kamera, die manuelle Einstellungsmöglichkeiten mhm. hat. Ne? Also Kameras sind klug. Also mit dem Handy wird es nicht funktionieren. Das meint dann immer irgendwie, oh, ich mache einfach ISO hoch und belichte kurz. Also man muss lange belichten. Ja. Das längste ist üblicherweise 30 Sekunden. Das muss es dann schon sein.
0: Okay, und in der Zeit...
1: In der Zeit man kann man... Ähm, nein man braucht ein bisschen dunkelheit ne mhm. also weil eben wegen der langzeitbelichtung muss die umgebung schon dunkel genug sein dass am ende nicht alles weiß ist und durch die schlechten lichtverhältnisse wenn man sich eine schwarze hose anzieht kann man durchs bild laufen das fällt nicht auf solange man nicht mehrere sekunden stehen bleibt genau also man kann dann mit der taschenlampe vor die Kamera und alles mögliche Veranstalten da.
0: Ähm, wir können ja hier mal ähm, reingucken. Du hast mir ja hier ein paar Bilder gemacht, weil ich, also es ist vielleicht immer ein bisschen schwer, das zu erklären für Leute, die das noch nicht gesehen haben. Ich guck mal drauf, du hattest mir, das war's. Jetzt gehe ich <lacht> erst mal zurück, dass wir hier am Anfang sind. So kann man sich das vorstellen, ne? also das wäre jetzt das, ach da ist ja schon gemalt, Ja, da erstmal hab ich, so
1: sieht's jetzt vorher aus. Da habe ich, äh, nee, da habe ich einfach mal verschiedene äh, Sachen nacheinander gemacht, also ähm, ich habe versucht alles gleichmäßig zu beleuchten, das habe ich nicht geschafft, dann habe ich also erstmal den Tempel von der Seite mhm. Dann erstmal nur das Gras, da sieht also man schon so eine Schwierigkeit. Ne? Also diese Lichtschlieren im Bild, die entstehen eben, weil man eben die Taschenlampe dann eben auch sieht, wenn man davor rum. Wie lange ist denn
2: das jetzt belichtet? 30 Sekunden. Das 30 Sekunden. Ich möchte mal
0: kurz für unsere nur Zuhörer sagen, was wir uns gerade angucken. Also wir haben ja ein Bild von einem, das ist aus dem Park hier in Hannover, wenn ich das richtig kenne, ein kleiner, oder? Ein kleiner Tempel und das ist eine Nachtaufnahme, wo halt Lichtspuren drauf sind und das sieht ziemlich, äh, ja... Futuristisch aus. Da ist es
1: nochmal besser. Da bin ich mit der, Kamera, mit der Taschenlampe eben außerhalb des Kameragesichtsfelds geblieben. Hm. Dann noch die Bäume. Dann kann man eben auch direkt in die Kamera hinein malen. Also indem man die Taschenlampe ja. auf ähm, die Kamera richtet. Und ähm, ja, da habe ich mich ein bisschen ausprobiert. Am Ende habe ich das dann alles zu einem Bild zusammengesetzt. Das ist dann das Endprodukt. Genau,
0: also hier steht jetzt im Bild, steht jetzt Linden, jetzt auch richtig, am ersten Bild war es noch spiegelverkehrt, ein Mann mit dem Fahrrad. Die, äh, für mich wäre die Frage wenn ich das jetzt male, ich habe ja keine, also ich muss das aus dem Gefühl machen. Ne? Oder am besten, man macht das einmal, guckt sich an, wie es aussieht. Weil wenn ich jetzt einfach so in die Luft schreibe, weiß ich nicht, ob man es danach lesen kann.
1: Also jetzt fangen wir mal ganz von vorne okay. an, weil wir hier ähm, <lacht> erstmal mit der Kamera. <lacht> ja, also mal, ich Die ja, Kamera ja. stellen wir auf ein Stativ. So, dann, äh, was muss ich da jetzt einstellen? Also ähm, haben wir vielleicht mal, ne? Also ich äh, stelle die Kamera erstmal in den manuellen Modus. Das sieht... Ähm, sieht man das überhaupt ich weiß es nicht
0: du kannst es beleuchten bei der ja ja klar aber
1: das äh, Rad das Einstellrad kann man nicht beleuchten ähm, gut egal machen wir das so ähm, also man stellt die Kamera auf 30 Sekunden in manuellen Modus und dann stellt man sie auf Blende 8 Blende 8 die Sonne lacht mhm. ne? also Blende 11 geht auch noch dann hat man eben eine hohe ähm, schiefen Ter äh, Tiefenschärfe. Tiefen Schärfentiefe. schärfe. Tiefenschärfe. <lacht> Und dann nimmt man ISO 200 bis 400 so mhm. ungefähr. Dann hat man die Kamera schon mal eingestellt, dann kann man mit Autofokus oder mit manuellem Fokus äh, ausrichten. Wichtig ist, dass man dann auf manuellen Fokus schaltet. Mhm. Das ist bei Nikon hier, wo es bei Canon ist, weiß ich nicht. Ähm, Egal, also dann steht die Kamera schon mal. So und dann kann man aus, dann hat man das alles so eingestellt, ähm, nimmt eine weitwinkelige Optik, damit man alles irgendwie drauf hat und dann kann man eben eine Taschenlampe nehmen. Mhm. Die hier, die habe ich irgendwie mal, die gibt es in Elektronikmärkten, die ist von Konrad, die gibt es vielleicht auch bei Baumärkten, kostet ein paar paarundzwanzig Euro, hat einen Druckknopf. Das heißt, ich kann die irgendwie ah ja, sehr schnell an und wieder können, ausmachen. Ja. Das ist wichtig, weil wie mit einem Pinsel ähm, möchte man mhm. Kontrolle haben. Das ist schwer, wenn man einen Kippschalter hat. Ja. So, und dann kann man eben loslegen und dann gibt es im Prinzip zwei verschiedene Varianten. Also entweder ich nehme ein Objekt, das platziere ich dann vor der Kamera schön und dann mache ich es dunkel und dann kann ich das halt so ein bisschen irgendwie beleuchten, da überall mhm. da, wo ich möchte, das Licht hinfällt. Das, das war, war zum war Beispiel hier. dieses Beispiel ähm, mit den Gitarren. Hast du die nochmal?
0: Die habe ich hier auch,
1: wenn ich mich also nicht wenn mal wir die nochmal... Ja. Äh also zum ah, Beispiel genau, das so erste das. Bild, das ist das ist zum Beispiel angeblitzt. ne? Das ist sehr flach. Mhm. Das sieht also überhaupt unspannend aus. Und dann das zweite, da habe ich eben genau das gemacht, mit der Taschenlampe genau die Stellen angeleuchtet. Also ne? da sieht man mhm. richtig die Lichtkegel von der von der Taschenlampe. Das ist also von der Beleuchtung her mit dem Schattenspiel das viel, viel spannender ja, ja. Bild. Also wenn man das nochmal, also egal. Also so direkten ja. Vergleich. Genau. Ich habe da nochmal ein zweites Beispiel, das ist wieder angeblitzt. Mhm. Und das ist dann, ja. ähm, ne, das, das ja, ja, klar. so Ganz fällt lebendig. das Licht zum ja. Beispiel durch Blattwerk. Also das ist die viel spannendere Beleuchtung. Mhm.
3: Also man kann nicht nur direkt mit der, Kamera, mit der Taschenlampe in die Kamera malen, sondern auch indirekt eben o genau. Objekte an. Die
1: eine Seite ist indirekte Beleuchtung. Das haben wir auch bei dem Tempel gerade gesehen. Das waren die Säulen von außen. Mhm. Und das andere ist dann eben direkt äh, wie beim Graffiti mit der Taschenlampe irgendwie seinen Namen zu schreiben. Gut, und deswegen war die Schrift auch spiegelverkehrt, weil ich mit der Kamera, äh, mit der Taschenlampe in die Kamera hinein malen ja. muss. Äh, und dann kann ich halt, also wenn ich mich mit dem Rücken zur Kamera stelle, dann kann ich. Genau. Auch, das ja. funktioniert nicht.
0: Aber man muss es halt dann ein bisschen üben, aber wahrscheinlich geht das. Also, weil es ist ja, also das, das Bild, was man am Ende hat, ist ja so auch erkennbar. Also, dass man einfach so ein bisschen. Ausprobiert.
1: Also das, 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 braucht, das braucht ein bisschen Lernkurve. Ne? Ja. Also man, äh, man macht da erstmal, also die ersten zehn Versuche, die gehen erstmal schief. Aber das sind 30 Sekunden, also das, genau. ähm, das geht ziemlich schnell und man, hat, man kriegt den Dreh sehr schnell raus. Also ähm, das... Macht wirklich ja. Spaß und äh, der Charme dabei eben ist, man drückt drauf und man hat nach 30 Sekunden wirklich das Ergebnis. Mhm. Und man muss nicht da, also mir macht das Spaß, zwei Tage an einem Bild in Photoshop rumzudoktern. Ja. Ist aber nicht jedermanns Sache und braucht auch so ein bisschen Skills und das äh, da muss man, da muss man kaum was können. Also, ne, wie die Kameraeinstellung habe ich gerade beschrieben, das kann man dann auch nochmal in CT nachlesen. Ja, ja, das steht alles drin. Das, genau. ähm, also das ist. Naja, da muss man vielleicht noch ein bisschen justieren, wenn es so hell, so dunkel ist, je nach Lichtverhältnissen. Aber dann äh, geht das mit der Taschenlampe wirklich schnell und einfach. Und deswegen, ähm, ich habe das schon mal so beschrieben, jetzt haben wir es nochmal äh, für Kinder beschrieben, weil es sich genau, eben ja. auch auch eignet, äh, weil man sehr schnell ein Erfolgserlebnis hat. Das eine sehr visuelle Sache. ist. Man sieht halt sofort hinten auf dem Bildschirm äh, das Resultat und ne? ja, dann kann man versuchen, verschiedene Dinge zu malen. Also, ähm, ja, also
0: im Heft habt ihr so äh, Dinosaurier.
1: Ja, genau. Schuppen, flügel, Kronen, Heiligenscheine. Genau, wir hatten da noch dieses Beispiel. Ähm, das sind, das sind, also. Kann mit, man noch mal zeigen. Genau, mit so Engels. Äh, also das sollen eher so, so dämonen ja. flügel sein und ähm, genau, da noch mal ein bisschen Postproduktion. <lacht> ähm,
0: Nicht schlecht. Und ähm, für, was ich noch bei, bei euren Bildern, also hier ist das ja das Gleiche, musstest du da jetzt die ganze Zeit stehen oder hast du dich jetzt hier…
1: Das, äh, na, das ist auch wieder eine Kombinationstechnik, das ist eine Langzeitbelichtung, damit man eben Zeit hat, hinten die, die Flügel mit der Taschenlampe reinzumalen. Der, ähm, die äh, Assistentin, die stand dann hinter mir, mhm. hat das gemacht und äh, ich bin aber gleichzeitig, also die Person ist dann noch nochmal angeblitzt worden, ah, weil äh, ja. die Konturen, die müssen scharf sein, man kann auch 30 Sekunden da stehen bleiben. Aber dann verwackelt man, weil man bewegt ja, sich immer. Genau. Und wenn man einmal, das kann man auch mit einem äh, Blitzgerät manuell in der Hand machen, da hält man es hin, drückt einmal irgendwie auf den manuellen Auslöser und dann reicht das Licht, ähm, um das, um dann auch die Lands Langzeitbelichtung, wenn man da stehen bleibt, dann sozusagen zu überstrahlen. Ich weiß nicht, wie man das ausdrücken kann. Aber wenn man sich dann ein bisschen bewegt, dann macht es nichts, weil die Sensoren eben genug Licht dann ja. haben, um das dann scharf abzubilden. Wie kamst du eigentlich auf das Thema? Ich habe da mal, ähm, hab mal einen Workshop mitgemacht. Mhm. Das war äh, auf der Photoshop World in den USA und da habe ich mal einen ganzen Tag nur Light Painting gemacht und dann habe ich angefangen damit rum zu experimentieren. Okay.
3: Cool. ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, also. Das
0: sieht ziemlich cool aus
1: auf. Sache, Sache. Picasso hat das schon gemacht. Ach so, okay. Oder was? Dali? Nee, Picasso. War nee, Picasso. Ja. Aber nicht in Farbe, oder? <lacht> <lacht> nee, ich glaube schwarz-weiß. Sag mal,
2: und, äh, wie ist denn das mit kleinen Urlaubsnipsen? Weil das ist ja das, was die meisten Leute zu Hause haben.
1: Man muss es halt auf Langzeitbelichtung einschalten können. Ich kleine Canon X's zu Hause. Ich weiß die nicht, Neueren, die können das. Die Älteren, die konnten das alle nicht. Hm. Also die Älteren, die verhalten sich wie, wie Handykameras. Aber man braucht halt die Zeit, um hm. da was zu veranstalten. Also 30 Sekunden müssen schon sein. Muss ich mal
2: nachgucken zu Hause.
1: Das ist so, so Spiegelreflex, Super Zoom, Bridge und dann die neuen Systemkameras mit Wechselobjektiv, die können das alle? Kompaktkameras, ja, weiß ich nicht. Das kommt aufs Modell an.
0: Aber im Prinzip ist das mit der Zeiteinstellung das Einzige, was man...
1: Ja, Zeitblende, äh, ja. ISO.
0: Genau. Ja, und ansonsten ist ja jetzt äh, Ostern auch irgendwie angekündigt, ähm, dass man drinnen bleiben muss. Dann kann man das ja auch ja. drinnen probieren. Ne? Es ist
1: natürlich auch schön für draußen. Ne? Aber ja, klar, wenn es draußen ist ja Osterfeuer.
2: Kann man, auch mit, man kann doch sicher mit, mit Feuerstöcken malen oder sowas.
0: Stimmt, mit, mit Flammen wäre auch noch was. Ja,
2: oder mit glühenden Eiern werfen. Glühende also Eier? So. <lacht> ja, Schlägst du das <lacht> vor oder nein, willst du nein, das wir eingeschickt? Ja, Liebe also Kinder, Eier nicht nachmachen. <lacht> das verstehe ich jetzt Keine also, Ahnung, ich weiß was die Eier sind. Wo? Glühende Holzkohle zum Beispiel. Die kann man
1: rumwerfen. Wo kommst du her? <lacht> <Dein Osterfeuer. lacht> Direkt aus der Hölle an der ja, Oster. Die, die lokalen Osterbräuche, die würde mich da mal interessieren.
0: Stimmt, zum Osterfeuer. Wenn wenn das geht, weil also ihr habt äh, habt es ja jetzt hier mit den mit den Kindern beschrieben, ich hatte es ja vorhin auch. Also muss halt dunkel gezeigt. sein.
1: Rostfeuer ne? ist ja schon wieder eine sehr genau, helle was Angelegenheit. Du,
0: was du auch zu recht gleich am Anfang reingeschrieben hast. Ansonsten wenn man sich so Sachen für Kinder vornimmt, dann braucht man oft was, wo sie Geduld haben müssen. Und gerade da ist es ja gerade gut, dass sie so viel rumrennen. Deswegen höre ich, Und ich auch sehr aufmerksam sie, zu. Genau, dass hm. sie sich nicht dass sie nicht stillstehen, weil sobald sie rumrennen, ist alles gut. Ja. Sobald genau. sie rumrennen, funktioniert alles. Genau. Dann da können wir mal gucken. Du hast ja gebeten, dass Leute dir da vielleicht auch was schicken. Kann man das? Ja wäre sehr das, nett.
1: Ja. Genau, ähm, wir sind ja ein interaktives Medium. Ähm, auch auf gedrucktem Papier.
0: Genau. Und dann haben wir mal Bilder nicht nur aus Hannover, aus <lacht> dem vom, äh, Hannoveraner Museen. Gucken wir mal, ob uns. Irgendwie also guckt, wenn ihr uns das ja, schicken André wollt, dann schickt uns das. Schickt es André. Genau. Aka
1: lztd.de. Ähm, ich habe genau. keine Angst vor Spam. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Haben wir alle nicht. Danger Man hat keine Angst vor Spanien. Genau, hey. okay.
1: sehr schön. Cool. Ja,
0: das war das. Äh Schöne Thema, du hast...
2: Wir können auch mich überspringen und direkt...
0: Nee, aber bei dir ist es ja auch nicht wirklich schlimm, aber bei dir ist es ein sehr interessantes Thema, was... Ähm, also Selectivism. Du kannst es ja einfach direkt mal erklären, bevor ich jetzt zu viel verrate, weil der Begriff ist vielleicht gar nicht so... Äh, also verstehen vielleicht gar nicht alle sofort.
2: Ja, man kann es auch anders nennen. Man kann es auch... Viele nennen es Click-Aktivismus oder ah, okay. Click-Tivism. Ich weiß nicht, ob das viel einleuchtender ist. Also es geht einfach darum, dass das äh, Internet eine sehr geringe Einstiegsschwelle dafür bietet, sich irgendwie politisch äh, zu beteiligen, mhm. aber halt in, in sehr, sehr, sehr rudimentärer und abgespeckter Form. Nämlich zum Beispiel, wir kennen das alle, mal eben schnell eine Online-Petition unterschreiben <lacht> oder äh, bei einer politischen Aktion äh, einfach Like-Me zu drücken oder zu behaupten, man nimmt dann teil, obwohl man dann vielleicht doch gar nicht teilnimmt. Ähm, also das alles kostet weder Geld noch Arbeit im Großen und Ganzen. Es gibt aber die These, ähm, ja. dass genau das dazu führt, dass die Leute damit zufrieden sind? Und dass das zunehmend die politische Arbeit ersetzt. Also die eigentliche politische Arbeit, zum Beispiel Protestformen auf der Straße oder auch äh, ähm, die Aktivität in, in irgendeinem äh, NGO bei Amnesty International oder sonst irgendwo. Ähm, und ich habe mich mal ein bisschen damit beschäftigt, äh, ob das stimmt und ob es dazu auch schon ja. äh, wissenschaftliche Belege gibt. Und es ist tatsächlich so, es gibt äh, mittlerweile ein paar Studien in den USA, die ziemlich zweifelsfrei be belegen, dass äh, wenn Leute viel rumklicken und äh, irgendwie irgendwie äh, alles mögliche liken, dann neigen sie dazu, erstens weniger zu spenden für, äh, für die okay, entsprechenden ja. politischen Ziele und zweitens sich weniger äh, aktiv zu beteiligen.
0: Genau und das ist ja quasi noch ein relativ neues Phänomen, aber wahrscheinlich wird das ja gerade immer, immer größer. Also man kriegt ja jetzt die, also auf Facebook irgendwas liken, kriegt man mit, dass es... Also werden. diese
2: Diskussion, die gibt schon lange, die gab es auch schon vom Internet. Daher kommt auch der Begriff Slack, die wissen, der ähm, bezieht sich jetzt nicht unbedingt nur aufs Internet. Den gab es schon in den 70er Jahren, der so, hat sich dann okay. bezogen auf Hippies und Buttons und sowas. Ne? Also wer wer, wer, so, wer seine du... politischen Vorlieben mit einem Button ausdrückt, der wird, wird wahrscheinlich, das reicht ihm dann, deswegen Slack, hm. ne? der ist faul, so. das, ist, das ist die so. Aktivität für Faule quasi, die vielleicht sonst gar nichts machen würden. Aber stell, hat sich halt auch herausgestellt, dass auch die, die ansonsten vielleicht was machen würden sich dann mit sowas begnügen.
0: Oh, aber wird, ist es dann jetzt schlimmer geworden und hat es sich es nur verlagert? Also kann man sowas, also kann ja sein, dass wenn es das jetzt schon seit den 70ern gab.
2: Es ist offensichtlich schlimmer geworden, also durch, äh, mit, vor allem durch Facebook. Mhm. Also es gibt schon politische Kampagnen, zum Beispiel ähm, der, die Unicef hat äh, in Schweden hat eine politische Kampagne ja. ge, ge, gestartet, die hat gesagt, eure Klicks sind gut und schön, in, in, wirklich in Werbefilmen, zum, auch im TV, okay. eure Klicks ja. sind gut und schön, aber sie werden kein Leben retten. Also wenn ihr Leben retten wollt, dann spendet gefälligst und, und klickt nicht nur auf unsere Homepage. auf ne, Eure Likes brauchen wir nicht, wir brauchen euer Geld ja. ungefähr.
0: Wäre die Frage, ob das schon Auswirkungen hatte oder ob die Leute einfach nur das Video geteilt haben. Also
2: wird. Ich bin eigentlich auf das Thema gekommen, weil ja. ich äh, mal längeres Gespräch hatte, auch äh, im Rahmen von, von einer Veranstaltungsreihe von uns, mhm. mit einer politischen Aktivistin, mit einer Netzbloggerin, die ja. sich vor allem mit netzpolitischen Themen auseinandersetzt, Anne Roth. Ja. Äh, und die hat diese These in den Raum geworfen, dass äh, seitdem es so viele Online-Petitionen gibt und äh, die Petitionsplattformen sprießen ja nur so aus dem Boden. Mhm. Ähm, seitdem es die gibt, genügt den Leuten das dort ihren Willen zu bekunden. Äh, das macht sich zum Beispiel dadurch bemerkbar, dass Demonstrationen gegen, äh, gegen Überwachung ja. äh, oder gegen TTIP äh, viel weniger Zulauf haben als noch vor wenigen Jahren. Es also gab ja es gab so einmal so die, in Deutschland ja. diese Initialzündung, das war die berühmte Online-Petition, allerdings eine offizielle Online-Petition mhm. an den Bundestag äh, zum Thema Internetsperren. Ja. Gegen das Gesetz von von allein. Und das war ja sehr erfolgreich, diese Petition. Damals wurden weit über 100.000 äh, Unterschriften eingesammelt und die Petentin wurde ja dann auch sogar gehört im Bundestag. Und ja. es hat wirklich Konsequenzen gehabt. Äh, aber seitdem nimmt auch der Verlauf auf der, bei den äh, bei den Online-Petitionen an den Bundestag immer mehr ab, weil es so viel Konkurrenz gibt für die, für die Online-Petitionen des Bundestags, die wesentlich attraktiver aussehen. Und weil die,
0: die keine Konkurrenz sind, weil du...
2: Nee, du kannst jetzt, du kannst da du kannst da nichts einreichen oder so die ja. sammeln halt einfach nur äh, teilweise mit sehr auch mit sehr dubiosen zielen also da wird werden sachen versprochen von wegen wir geben das dann schon in den bundestag dabei sagt der bundestag wir nehmen sowas gar nicht an das ist doch quatsch wir wir wollen äh, wenn schon validierte unterschriften haben wo wir auch sicher sind dass diejenigen die unterschrieben haben äh, auch diejenigen sind die ihre e-mail-adresse hinterlegt ja. haben und so ja, dafür
0: haben sie ja auch die plattform ist genau. das nur in, in deutschland so dass, also wahrscheinlich in amerika ist das doch schon da gibt's doch richtig große... Große Plattform.
2: Ja, ja. In Amerika ist es vor allem erfasst. Das, das hm. ist die größte Plattform, wahrscheinlich auch weltweit. Obwohl eine Deutsche behauptet, sie ist ja noch größer. Aber ähm, die behaupten auch von sich. Also da gab es wirklich. Ich habe mir diese ganzen Fälle angeguckt, wo die immer behaupten: Wir haben die Welt gerettet. Ja, so eben. ungefähr. Ne? So, pff, äh, zum Beispiel haben sie gesagt: Wir haben das Internet für dich gerettet, weil ähm, wir, haben, wir haben Zensurgesetze in den USA verhindert. Hm. Das wollen sie verhindert haben, indem sie ein paar tausend Unterschriften äh, an die an die Obama-Administration ja. gegeben haben. In Wirklichkeit, wenn du dir das genau anguckst, war es aber so, dass es zeitgleich Proteste von Google, von Wikimedia, von, von Yahoo und so gab gegen das Gesetz. super war, super das, war, oder? war genau. das, genau. Hm. PIPA und super diese beiden ja. Zensurgesetze. Und daraufhin äh, darauf und auf Protest in der Straße in großen amerikanischen Städten hin haben die das Gesetz wieder gekippt. Also keineswegs wegen irgendwelchen Online-Petitionen. Aber sie behaupten das. Sie behaupten das. Es so steht wortwörtlich da, mit, mit deiner Unterschrift hast du das Internet gerettet.
1: Ja, aber das fühlt sich natürlich gut an
0: ja, genau. für die Leute.
2: Und das, hat, das reicht ja wohl für drei Jahre, wenn man einmal ja. das Internet gerettet hat. Das
1: ist spannend, wenn man den Leuten sagt, irgendwie eure Likes, die bewirken nichts, dann sagen sie ja, aber die schaden auch nicht. Aber irgendwie so ein bisschen schaden sie anscheinend doch.
2: Ja, die schaden schon. Weil es, also eine Studie fand ich sehr spannend. <lacht> die haben versucht zu messen und haben das in mhm. fünf Einzelstudien gemacht, ob die Spendenbereitschaft für, ähm, für ein konkretes politisches Anliegen sinkt, wenn man sich mehr online beteiligt, also wenn man mehr liked oder online Petitionen unterschreibt. Und es gibt eine Korrelation, weil die Leute dann einfach sagen, das reicht, ich habe das ja jetzt gemacht, ne, deswegen muss ich jetzt nicht mehr spenden. Mhm. Und es äh, gibt noch, da gibt's noch eine andere Studie, die zum Beispiel sagt, also der größte, äh, die, die größte Motivation ist tatsächlich ähm, sich in seinem Freundeskreis zu profilieren. Ja. Mhm. Also äh, tatsächlich, ne, also je, je kleiner eine Plattform ist und je weniger der aus dem konkreten sozialen Umfeld, aus dem Freundeskreis dieses dieses Like oder diese Willensbekundung sehen, desto unspannender wird das. Es mhm. werden ja tatsächlich die Plattformen gesucht, wo, wo garantiert auch viele sehen, dass ich mich äh, politisch engagiere oder für irgendein, ja. für irgendein soziales Anliegen.
0: Und du hattest auch noch äh, einen Fall beschrieben, wo es sich halt zeigt, dass dieses Offline, was ja also wo man jetzt vielleicht oft schon denkt, dass es quasi schon überholt ist, erfolgreicher war. Da ging es glaube ich um Sudan oder um da, da, Ja genau,
2: da ging es um Ja, das, 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 das war auch eine Studie, da wurde untersucht, ähm, ob, ob die Leute, ähm, f, 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 äh, die, es gab also es gab eine tierisch erfolgreiche Mobilisier Mobilisierungskampagne auf Facebook, wo über äh, 1,2 Millionen Leute mitgemacht haben. Also, äh, gegen die Gewalt in Darfur? Gegen die Gewalt in Darfur. Ja. Aber ähm, insgesamt sind da keine 100.000 Dollar zusammengekommen an Spenden mhm. und das lief über mehrere Jahre. In, in, in einem Zeitraum von wenigen Monaten eine ganz klassische Offline-Kampagne, die zum Beispiel Postkarten verschickt mhm. haben, wie es in den USA ja auch noch üblicher ist als hier. Äh, die haben mehrere Millionen Dollar gesammelt. Also mit, mit äh, wirklich nachhaltigerem ja. äh, politischen For Forderungen und Aufforderungen sich zu beteiligen.
0: Was aber wahrscheinlich auch für die Organisatoren schon ein bisschen anstrengender ist. Also so, also die müssen da halt, ne? die müssen die Postkarten machen es, und sowas. Das andere ist halt total einfach. Ja, also aber für wenn, diese du, wenn du den
2: Invest und das, was hinten rauskommt, wird das mit Sicherheit besser abschneiden als, äh, als so eine Online-Kampagne.
0: Ja klar, aber es wäre ja. natürlich dann jetzt schon die Frage, ob was für so Leute wie von Avas und so dann wirklich das Ziel, weil inzwischen haben die dann so viele Leute, dass wahrscheinlich das Ziel einfach nur ist, wieder so eine Kampagne zu haben und vielleicht nicht das genau. wichtigste Ziel, das Internet ja. nochmal zu retten. So, Also nochmal. Ja, Sie
2: haben ja immer laufende Kampagnen. Ich möchte das ja auch nicht in Abrede stellen, ja. dass Sie dass die, äh, vielleicht dabei gute Intentionen haben, aber ich zweifle den den Erfolg, den Sie selbst mhm. propagieren, den, den zweifle ich an. Also im Moment äh, erzählen Sie gerade, dass Sie ähm, masai kinder in Kenia gerettet haben. Auch da ist der Zusammenhang nicht klar. Anderer Fall ist, dass sie äh, behauptet haben, ähm, es gab ja diesen, diesen äh, Fabrikbrand in Bangladesch, mhm. wo, ähm, wo über 1000 äh, ja. Kinderarbeiter und Kinderarbeiterinnen zu Tode gekommen sind, glaube ich. Äh, mhm. Und daraufhin hat H&M äh, zum Beispiel seine, äh, seine, seine Compliance-Policy geändert und ja. sagen jetzt, äh, sie legen viel, Wert viel mehr Wert darauf, dass die Klamotten sauber produziert werden und so. Äh, und parallel dazu hat halt erst mal wieder eine Unterschriftenaktion gemacht und eine kleine Kampagne. Mhm. Und und äh, prompt sagen sie, wir haben HN dazu gebracht, endlich sauber zu produzieren. Das ist unser Erfolg. Also die hängen sich dran. Ja, genau. Diese also. Korrelation, die die herstellen, die gibt es so meistens mhm. nicht. Und das ist okay. halt ein bisschen absurd. Also äh, ich finde, der Erfolg sollte dann auch messbar sein und sollte belegbar sein. Das ist aber bei denen in aller Regel nicht. Ja. Mhm. Ja, Martin, wolltest du nicht mal eine Petition online stellen, dass man solche Petitionen abschafft? Ja, das wäre die Sache. <lacht> die die
0: Petitionen starten. Die äh, wäre die Frage, ob man da. Aber wenn sie eh nicht erfolgreich sind, das ist dann, garantiert
2: Kampagnenfähig. Ja, wahrscheinlich. Man also muss ja dann auch mit dem Hintergrund wissen müssen. Ja, das jetzt auf, auf
0: change.org die Petition, dass Awas <lacht> abgeschafft wird und auf, auf Awas, dass change.org abgeschafft wird. Vielleicht also das ist auch Petition, dann kannst du auch <lacht> <nicht alles> mal. <machen. lacht> aber das, ja, wo mehr sind, hm. die dürfen dann überleben oder nicht? Aber das heißt ja für für Aktivisten oder für Leute, die ein politisches Ziel haben, die die klassischen Sachen kann man durch, also muss man nicht abschreiben. Es ist zwar mehr Arbeit, aber da kann man durchaus.
2: Es ist vor allem nachhaltiger. Ja. Also es gibt also wenn man wirklich das Ziel Also es Ziel gibt ein, hat, einen Punkt, ja. wo man gerade solchen solchen konkreteren Kampagnen im Internet, also sei es jetzt Petitionsplattform ja. oder sei es eine, eine Facebook-Seite, egal, ähm, wo die wo es wirklich Sinn macht, das ist äh, ist tatsächlich, das nennen die Forscher immer Awareness, also die steigt tatsächlich äh, ähm, auch so, dadurch, dass so eine Multiplikationsfunktion hat, gibt es. Ähm, steigt die, das politische Bewusstsein für ein bestimmtes mhm. Problem. Selbst das heißt, wenn die Leute nicht klicken. Aber dadurch, dass es halt ständig geteilt wird von allen, die sich ja. dafür interessieren, wieder weitergeteilt wird. Du kannst also ganz schnell ähm, dein Anliegen äh, dein Anliegen präsentieren und das gibt halt viral ganz schnell eine, ja. eine irre Verbreitung. Und der Prozentsatz von den Leuten, die danach dann ein bisschen was davon verstehen und sich vielleicht auch anderweitig engagieren, ist dann dadurch höher. Ne? Das ist natürlich ja. ein Vorteil des Internets, klar.
0: Ja, dann muss man jetzt abwarten, wie es jetzt mit TTIP läuft, oder? Also wenn man im Internet unterwegs ist, hat man das Gefühl, dass es keinen einzigen Deutschen gibt, der dafür ist.
2: Aber Und trotzdem jetzt, tut sich genau, wahnsinnig wenig an Protest, genau. genau Und wenn sind das jetzt da, ernst darüber wird. sind wir auch äh, überhaupt auf das Thema gekommen. Ne? Also die, die TTIP-Gegner, die sich da auch politisch engagieren, haben im Moment wirklich Angst, dass sie Leute nicht mehr auf die Straße kriegen. Das letzte Mal, dass es das funktioniert hat, das war bei den Protesten gegen ACTA. Da ja zwei diese Jahre her schon, Ergenung, Ja, genau. Aber seitdem gab es keinen richtigen Massenprotest mehr gegen irgendwelche äh, Themen innerhalb des Internets oder außerhalb ja. des Internets.
0: Und die, du hast auch geschrieben, also wenn eine Petition dann beim Bundestag direkt nur da ist, im Moment die die Aufmerksamkeit. Es kommt so darauf gering. an,
2: wogegen, wogegen sich es richtet oder wofür. Wofür ja, Wäre jetzt wie, wofür zum Beispiel für TTIP,
0: sind. aber da gibt es wahrscheinlich gerade nichts. Das wäre jetzt auch ein Zufall, aber.
2: Ich glaube nicht. Ich hab, also es gibt mit Sicherheit irgendeine Petition, die sich mit TTIP mit, beschäftigt. Ja, ja, die mit 20 aber die muss erst mal suchen. Die hat ja. wahrscheinlich nur 20, 30 Unterschriften. Ja. Mhm.
0: ja, gut, dann kann man das ja jetzt beobachten live. Kann ja. man den zuschauen. also nicht. Also unser Video dürft ihr liken, <lacht> aber gegen TTIP kann man vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen.
2: Nicht nur klicken, auch ab und zu mal was tun.
0: Genau, gucken wir mal. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Mal gucken. Also dem Artikel, da, da stehen auch noch andere Beispiele drin, da kann man nochmal lesen. Also es ist schon teilweise ein bisschen lustig auch, wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt das, äh, also den, das letzte Beispiel von dir, wo du geschrieben hast, dass irgendwie 70 Leute für … Pussy Riot zugesagt hatten für den 90 waren es.
2: konkret zugesagt hatten, ja. Konkret und dann standen die drei Veranstalterinnen verkleidet <lacht> alleine vor, <Voll> der, <lacht> vor dem der Treffpunkt der Press, ne? und, 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 und da standen Zig Journalisten außenrum, die haben sich total. Jetzt vielleicht für,
0: ja, ist für das Thema nicht lustig, aber für das Ergebnis. Vielleicht äh, ändert das ja da, das Bewusstsein auch bei den Leuten. Ja, sehr spannend. Selectivism war das. Das Stichwort steht auch in der, also steht in der CT. Ähm, und du hast. Internet. Internet in entlegene Teile der Welt gebracht. Stratosphärenballons hast du untersucht. Ja Oder genau, ich habe mir das
3: ähm, Google äh, Project Loon angeschaut. Ja. Ähm, das besteht ähm, darin, dass Google Ballons konstruiert und äh, die in die Stratosphäre schickt. Und äh, an diesen Ballons ähm, hängen... LTE-Sender und hm. Empfänger und ähm, im Prinzip sind das fliegende Mobilfunkmasten. Also
0: Warum macht Google das? <lacht> bei Google weiß man ja nicht, aber warum machen sie das?
3: Ja, bei Google fragen sich, äh, fragen sich ja viele Leute, machen die das jetzt, weil die damit Geld verdienen wollen ja. oder weil sie die Welt retten wollen. Und äh, sie sind auch ganz offen, also der Projektleiter sagt, sie wollen beides, Geld hm. verdienen und was Gutes tun.
0: Und deswegen, also sie wollen quasi mit diesen mobilfunk hm. Internet dahin bringen, wo es noch kein Internet gibt.
3: Genau, das ist die Grundidee, dass sie sich angeschaut haben, wie viele Milliarden Menschen auf der Welt haben noch kein Internet. Wie viel Und, sind das denn? Also sie Gibt's sagen, es sind, es sind ungefähr 4, irgendwas Milliarden. Die noch kein Internet. Also mehr als kein, die Hälfte. Die noch kein Internet haben, genau, okay, es wären ja. äh, deutlich mehr als die Hälfte. Ja. Aber man muss dann natürlich schauen, wie viel Prozent davon ähm, leben einfach außerhalb der, der Reichweite der bisherigen Netze, also mhm. irgendwo in entlegenen Gegenden und bräuchten vielleicht wirklich diese Ballons und wie viel Prozent haben einfach kein Handy äh, ja. oder kein Computer. Ne? Das ist so genau, äh, sind die Daten da nicht, aber Google ist offenbar überzeugt, dass es sich lohnt, Tausende, vielleicht Zehntausende, also sie sagen sogar Zehntausende Ballons in die Stratosphäre zu schicken und äh, die letzten weißen Flecken sozusagen von der Landkarte. Ist da noch Platz? Fliegen da nicht Flugzeuge auf ja. oder ist das zu hoch? <lacht> nee, das ist doppelt so hoch wie, wie okay. Flugzeuge. Also, wie hoch sind die? Wie also die, die, die Flugzeuge fliegen so ungefähr 10, 11 Kilometer hoch und die Ballons sollen in 20 bis 25 Kilometer Höhe Und die fliegen. bleiben auch immer da? Wollte ich auch fragen, <lacht> Was passiert, wenn da ein Loch reinkommt und das fl flatscht genau auf dem budumbo Also am Anfang äh, sind die Ballons wirklich nicht so lange geflogen, nur ein paar Tage. Mhm. Und jetzt haben sie die Außenhaut dieser Ballons. Also es ist einfach eine bestimmte Plastikfolie, die sie da entwickelt haben. Ähm, Soweit verbessert, dass äh, fast alle Ballons über 100 Tage durchhalten in der Stratosphäre, also über drei Monate. Ja. Und der Rekordhalter war jetzt Anfang März war 180 Tage ungefähr unterwegs und ist neunmal um die ganze Erde geflogen. Ja, also
0: unterwegs heißt, die kann man ja nicht hochschicken und hier irgendwo an einem Seil befestigen. Ähm, da oben ist Wind, die bewegen sich weg, die fliegen dann weiter.
3: Genau, die fliegen weiter, in der Stratosphäre ist es windig und ähm, der Witz an der ganzen Sache ist, obwohl Google äh, ja eigentlich ein Internetunternehmen ist, haben sie nebenbei mal e eben das Ballonfliegen, ja vielleicht nicht revolutioniert, aber es sind wirklich die ersten Ballons, die nicht einfach äh, dahin fliegen, wo der Wind sie weht, ja. sondern die sogar zumindest ansatzweise gesteuert werden können, weil sie sich nach oben und unten bewegen können. Also aufsteigen und absteigen können und äh, weil der Wind in der Stratosphäre in verschiedenen Schichten mhm. äh, sozusagen in andere Richtungen in andere weht, Richtungen so, weht ja. und auch unterschiedlich schnell weht. Und da können sitzt die Ballon dann
1: irgendwo bei Google äh, so, so eine Horde irgendwie dressierter, ähm, nee ich wollte jetzt sagen Ballonfernsteuerer äh, <lacht> und
3: also ähm, man Sagen kann... dafür, dass sie auf Linie bleiben? Ja, oder so, ja.
1: so Tom Cruise, so Oblivion-mäßig, so Tom Cruise-Klone, die dann...
3: Ja, also ich glaube, Google nennt das irgendwie Control Center oder Mission Control oder so. Ähm, also die können ja, den Ballons dann äh, zwischendurch ähm, neue äh, Daten mit auf den Weg geben, sobald die wieder in Reichweite sind, dass die die und die Windschichten ansteuern sollen. Und man kann natürlich den Kurs auch äh, vorprogrammieren, wenn man ähm, halt weiß, wo welche Winde sind. Und das wissen sie ungefähr 16 Tage im Voraus.
2: Und ähm, also, also die sollen Google schon auf Dauer oben bleiben. Also je das länger, das desto besser, desto günstiger Das heißt das ne? nicht, dass sie alle drei Monate wieder runterkommen, man muss sie wieder neu hochschicken oder so. Also das
3: ist im Moment schon so mhm. und die sind ja gerade schon, die fliegen schon, das läuft eben gerade die Pilotphase. Aber ähm, es ist schon so, dass je länger die Ballons oben bleiben, desto besser. Mhm. Und ähm, da oben ist auch Platz. Also da fliegt vielleicht mal ein Spionageflugzeug, aber sonst ist da nicht so viel los. Ach, also, <lacht> wissen wir nicht, wie viele. Ja. Ja, wieder
1: fängt mal eine Drohne so ein Ding ein.
3: Und ja, also es könnte ja sein, dass irgendwann vielleicht auch Facebook, die haben auch solche Pläne angekündigt, die wollen Drohnen durch die Stratosphäre schicken lassen, um auch das Internet in entlegene Gebiete zu Wie viel Gegenden decken
0: die denn so ab? Also wie viel? Von, also du hast gesagt 10.000 auf der Welt. Das kann ich mir jetzt trotzdem mal schwer vorstellen. Wie viel brauchst du denn für, was weiß ich, die über Deutschland fliegen?
3: Um, also Google sagt, so. dass jeder Ballon äh, einen Kegel abdeckt von 40 Kilometer Durchmesser oder einen Kreis, wenn man dann, jetzt mal ja. auf die, hm. über die er genau. Erdoberfläche nur redet. Und ähm, das heißt, das wären das würde also für Hannover locker ausreichen, so ein Ballon. nur davon halt nicht
2: vergessen, die Ballons fliegen ja, die immer weiter. Und ist wir sind. haben ja Internet, denk mal lieber ja, an die Hamburger Heide oder so. Ja, genau. <lacht>
1: Aber die brauchen da ja noch Geräte und irgendwie Ende des Monats reicht dann das dann auch alles nicht.
3: Ja, also es reicht nicht ein Ballon, um Hannover hm. zu versorgen, sondern der Witz ist halt, ähm, weil der Wind natürlich oben konstant weht. Um, müssen immer wieder neue Ballons nachkommen. Also die dann eine, eine lange Stelle, Kette quasi, genau.
0: die einfach quer um die Erde reicht. Genau, die einfach war. rund
3: um die Erde reicht und das kann man auf dem Video ganz gut sehen. Wir können mal zeigen.
0: Ja, wir haben ja ein Video, wenn mal, ich mache mal ein Vollbild.
3: Also selbst Ernaubel. wenn man jetzt nur eine Stadt versorgen will, braucht man hunderte Ballons. Kannst du mal
0: kurz erklären, was man hier sieht? Ich mache nochmal von vorne. Wir haben hier eine Weltkarte und darauf sieht man jetzt, gleich geht's los. Ja, so, also so kleine, das ist jetzt Punkte. aus
3: einem äh, Vortrag von dem Projektleiter von Loon. Und ähm, ah, der jetzt zeigt das. jetzt eine Simulation mit echten Winddaten. Ähm, Achso,
0: das ist aber nicht echt geflogen jetzt, was man da.
3: Das ist eine Simulation, aber ähm, wenn man Ballons in die Stratosphäre, so viele Ballons, wie jetzt hier ja. gezeigt sind, das sind diese hellen Punkte, wenn man die jetzt in die Stratosphäre schicken würde, dann würden die so fliegen mit dieser Geschwindigkeit. Und was man jetzt hier sieht... Wenn jetzt äh, diese paar Dutzend oder paar Hundert Ballons in Australien aufsteigen, äh, dann fliegen die ganz schnell über den Pazifischen Ozean, dann nehmen sie schnelle Windschichten mhm, okay. und dann fliegen sie über Chile, wenn sie über Chile ankommen, fliegen sie wieder langsam, damit da die Leute möglichst lang äh, von einem Ballon mit mhm. Internet versorgt werden können. Und Dann kommt der nächste Ballon und dann geht es wieder schnell über den Atlantischen Ozean wieder nach Australien und dann ist da wieder langsamer, damit da in Australien wieder die Leute in der Wüste surfen können.
0: Da hat ganz interessante Auswirkungen, hast du auch geschrieben, dass die, ähm, du musst ja alle Länder fragen, die, über die du da fliegst.
3: Ja, also da, das ist natürlich ein bisschen der… Chile ist jetzt äh, total
0: äh, schmal und von Norden nach Süden, ja. aber wenn die Nein sagen, dann kommst du da nicht drum rum.
3: Genau, also es kommt natürlich immer darauf an, wie gerade der, der Wind da weht, aber gerade so große Länder, die kann man nicht mal einfach äh, so ruckartig umfliegen ja. im Flugzeug, sondern wenn jetzt Brasilien Nein sagt, dann wird es auch ganz schön schwer, nach Bolivien oder in die anderen kleinen ja, Nachbarländer eben. zu kommen, weil die Ballons ja im Prinzip eigentlich immer um die ganze Erde rumfliegen ja. und die Winde auch meistens in eine Richtung wehen und man kann dann vielleicht ein bisschen nach Norden oder ein bisschen nach Süden abweichen, aber nicht einfach im Kreis fliegen.
0: Also wir können darauf hoffen, dass wenn sie es in den USA testen, dass die auch bei uns langfliegen. Habe ich das richtig gerade? Müssen wir mal auf eine Weltkarte gucken. Ja, gucken. ich glaube. Aber wenn, wenn die bei uns Nein sagen, dann können sie da auch nicht über die USA fliegen, wo es wahrscheinlich nicht das erste Ziel ist. Aber also
3: wenn die Bundesregierung Nein sagt oder die zuständigen Behörden in Deutschland Nein sagen, dann dürfen die nicht in den deutschen Luftraum fliegen. Genau, also das ist noch Luftraum da oben. Auch genau, wenn das also so ist. das ist nach der Meinung, der vorherrschenden Meinung ist das noch ganz locker im Luftraum drin und erst so ab 100 Kilometer Höhe nimmt man an, dass dann der Weltraum anfängt und der ja. Luftraum zu Ende ist. Wie weit
0: sind die denn? Also, gibt's, also du hast jetzt gesagt, die haben einmal einen, der schon, das ist ja schon ein Dreivierteljahr geflogen ist. Also das ist ja schon viel, aber wenn das nur einer ist, dann die müssen ja irgendwie...
3: Also die haben schon ein paar hundert Ballons fliegen lassen, die haben ähm, Tests mit echten Internetnutzern gemacht in Neuseeland, also die wirklich gesurft, ja. äh, dann über LTE verbunden waren und in Brasilien haben sie auch mal eine Schule ähm, angebunden und... Ähm es hat wohl so gut geklappt, dass Sie ähm, dass sie das jetzt weiterverfolgen und äh, Sie sagen jetzt noch nicht, wir starten auf jeden Fall Ende des Jahres, sondern Sie sagen, äh, ja, wir verhandeln mit äh, Mobilfunkbetreibern, die brauchen Sie als Partner, um deren Frequenzen nutzen mhm. zu können. Und äh, dann könnte irgendwann vielleicht nächstes Jahr äh, es losgehen mit dem kommerziellen Betrieb.
1: Ja. Hm. Okay. Das das eine gute Idee ist. Also ich denke mir, geostationäre Satelliten, okay. ne mhm. Also da muss man vielleicht an der Reichweite noch ein bisschen arbeiten.
3: Aber irgendwo da, wo es ständig weht und irgendwie die Tour... Wie kommen die denn ins Internet? Also die Ballon Ballons? Die müssen auch angebunden sein. Und zwar ähm, wollen die ja mit diesen Mobilfunkbetreibern zusammenarbeiten. Mhm. Und das heißt, einer der Ballons muss sich über Richtfunk in so eine Bodenstation von einem Mobilfunkbetreiber einwählen. Und ähm, der kann dann über Richtfunk wieder seine Daten an die anderen Ballons weiterreichen, so dass das in der Kette immer weitergereicht okay. wird. Also, Aber da ist natürlich auch Mords Latenzen drin. Ne? Also ja. dazu dazu haben sie nichts gesagt. Wir haben natürlich auch nachgefragt, da haben wir keine Infos ja. bekommen. Aber die Experten, mit denen ich gesprochen habe, also Mobilfunkexperten oder auch äh, Leute, die sich mit... Äh, Drohnennetzen auskennen, wo ja auch geforscht wird, die sagen, dass das durchaus machbar ist. Also es ist kein äh, PR-Trick oder so, sondern dass es auch technisch äh, durchdacht ist.
0: Und das ist ja irgendwie wirtschaftlich spannend. Das zeigt ja, hast gesagt, Facebook macht die Drohnen, dann gibt es ja so Leute, die Satelliten hochschicken wollen. Ich glaube, Elon Musk will unter anderem, der will ja irgendwie alles revolutionieren, auch so Satelliten Internet machen. Das ist ja dann wieder noch eine andere Angehensweise. Es wird ganz schön voll da oben.
3: Genau, ja, also im Prinzip äh, gibt es jetzt in, seit ein, zwei Jahren ganz viele Ideen, wie man die äh, Leute anbinden kann, die in entlegenen Regionen sind und äh, von Satelliten über Drohnen bis zu den Ballons ist da wirklich alles dabei. Und was halt wirklich funktioniert, kann man jetzt noch nicht so richtig sagen, aber... Na, das Satelliteninternet, das gibt es ja schon, ne? Genau. schon lange, ja, aber, aber so es war,
2: hat sich nie durchgesetzt. Ja. Also zumindest nicht im privaten Bereich. Nee,
1: aber so für Ölplattformen und, Schiffe ja. Klar, dafür und ist es irgendwie...
2: Dafür ist es okay, aber es war ja hier auch mal vor zehn Jahren irgendwie angedacht, dass man damit die ganzen entlegenen Regionen versorgen könnte. Ne? Mhm. Aber erstens war es teuer, ne? weil der Betrieb einfach teuer ist. Astra hat ja sowas mal gemacht und zweitens ist es äh ist von der Latenz her halt unmöglich. Mhm. Ja, also, also für Katzenvideos ist es Katzen ja ein bisschen teuer. Nein, für Katzenvideos ist ein bisschen ja, teuer. Aber Skypen und so soll schwierig sein. Also es ja. ist schwierig über, über ja, die ganz hohen Satelliten. Auch, Spiele auch alle, alle Spielanwendungen fallen auch aus. Ja, ne? genau. alle, alle interaktiven Anwendungen. Aber das Sie
0: versprechen ähm, das Wirtschaftswachstum. Das fand ich noch den Aspekt. Sie versprechen, dass wenn alle im Internet sind, dann wird alles besser.
2: Wenn alle googeln. Ja, Nein, also das Google.
0: ist
3: mir wirklich ähm, stark aufgefallen. Google macht da wirklich ähm, Werbung dafür. Also die haben äh, hochglanzvideos produziert, wo sie für Loon äh, werben sie, ja. und reden da auch relativ viel drüber. Und äh, ein Argument ist immer, es ist natürlich viel billiger als, als über Satellit, weil einfach die Ballons natürlich nicht so teuer sind und, Start und der Start nicht so teuer ist. Mhm. Äh, das ist auf jeden Fall äh, einleuchtend. Aber das zweite Hauptargument von Google ist auch, dass äh, sozusagen, wenn wir diese entlegenen Regionen ans Internet anbinden, dann gibt es auf jeden Fall Wirtschaftswachstum und positive Effekte. Und wenn man dann aber Forscher fragt, die sich damit auskennen, die sehen das dann nicht so eindeutig. Also da gibt es auf jeden Fall noch Forschungsbedarf und ähm, zumindest die Studien, die es bisher gab, ähm, die werden eher hinterfragt und da scheint es dann öfter doch so gewesen zu sein, dass die Volkswirtschaften ähm, erst äh, sozusagen ähm, Wirtschaftswachstum hatten, äh, die Gesellschaften reicher geworden sind und dann eben Geld hatten, um das Internet, die Internetanbindung zu verbessern und das also.
0: Das war diese Statistik, dass irgendwie alle Länder, die Breitband haben, haben ein äh, Prozent Wirtschaftswachstum dadurch zusätzlich, aber genau. nur Länder, die Wirtschaftswachstum haben, können überhaupt sich Breitbandinternet leisten. Genau, also deswegen ja. die Frage, was. Genau. Also da ist immer Antwort. die Frage,
3: ob das nur ein Zusammenhang ist oder wirklich eine Kausalität und äh, Google stellt das natürlich so dar, dass, äh, dass das Internet Wachstum bringt, aber wirklich äh, wissenschaftlich belegt ist das überhaupt nicht.
2: Hm.
0: Oh, und das sieht man dann erst, wenn die Kette einmal rumreicht.
3: Genau, also wenn dann ein paar hundert, paar tausend, paar zehntausend Ballons ähm, da sind, wird man sehen, ob es äh, technisch wirklich zuverlässig funktioniert und was es ja. bringt.
0: Dann haben wir immer Google Ballons über uns.
3: Stimmt. Was
2: sagen da die Astronomen dazu?
3: Selbst in der Wüste. Ich habe kein riesiges Wasser, ich habe Flöhe, ich
1: habe nichts zu essen, aber LTE, richtig geil. Ja. Äh, stimmt, Astronomen wäre auch noch eine Sache.
0: Ja,
2: Gerade einen spannenden Stern entdeckt und dann schieben sich die Ballons davor.
3: Wow. Mhm.
0: Darüber schreiben wir dann. Auf den Artikel freue ich mich schon.
2: Ja, und es ist natürlich
3: auch noch die Frage... Ähm, ob das, ob das wirklich die, das drängendste Problem der Menschheit ist. Also man kann natürlich mhm. sagen, natürlich ist es gut, äh, Wissen, Bildung überall hinzubringen, aber ähm, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, das ist Quatsch, wir müssen erstmal andere Probleme lösen. Zum Beispiel hat Bill Gates äh, gesagt, dass, ähm, dass wenn man, wenn man gerade an, an Malaria stirbt und dann nach oben sieht, dann kann man den Ballon wohl sehen, aber er sei sich nicht ganz sicher, wie, wie das dann helfen soll. Ja. Also der hält überhaupt nichts davon und ähm, der hat ja auch schon Ziemlich viele Erfahrung als Entwicklungshelfer gesammelt. Natürlich ist er vielleicht als als Microsoft Gründer nicht der größte Google Freund, aber
1: und der hat auch schon Zeiten in seinem Leben gemacht, wo er nicht Malaria, ja. sondern andere Dinge. Ja, im außerdem Fokus ist es natürlich
0: hat. nicht die Aufgabe von Google. Also, es ist natürlich schön, es wäre schön, wenn sie Malaria mhm. heilen würden, aber das ist natürlich nicht das, wo Das, das ist das für sie mich
2: antreten, irgendwie also. auch, ganz ehrlich, das mit markus plumkling aber auch aus Netzneutralitätsgesichtspunkten, mhm. äh, finde ich das immer ein bisschen schwierig, ne, wenn, wenn jemand, der eine Internetplattform anbietet, gleichzeitig, äh, die Infrastruktur dazu anbieten will, ne? ja. Also, ich, ja gut, wir können ja dann komisch. wechseln
0: zwischen dem Facebook-Internet, dem Google-Internet und dem space internet Dem Drohnen-Internet, dem Ballon-Internet. Ne?
2: Genau. Na gut, mehr gibt es ja dann nicht. Ja.
0: ja, gucken wir mal. Alles mhm. ganz schön spannend. Also, das, äh, wenn, dass die schon so weit sind, hatte ich auch nicht. nicht im Kopf. Also, das muss man irgendwie schon im Auge behalten. Das klang mhm. noch vor zwei Jahren, klang das so ein bisschen, so ein Google-Ding, was sie mhm. ja irgendwie immer machen. Guck wir mal. Ja, spannend. Danke, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, da haben wir genug geredet. Jetzt haben wir Ostern dann wünsche ich euch frohe Ostern auch den Zuschauern und schreibt uns wieder Kritik, Vorschläge, was ihr haben wollt. Die Titelthemen aus der CT, die haben wir für nächste Woche geplant. Und bis dahin, tschüss.
2: Tschüss.